0: Tärkeää asiaa, mutta ei tiukkapipoisella tyylillä. Direon Muutosjohtamisen podcast. Tervetuloa taas mukaan Direon Muutosjohtamisen podcast-jaksolle. Tänään me pohditaan muutoksen kosketuspintoja ja millaista ajattelutavan muutosta se vaatii, että me eläisi menneisyyden jatkumossa. Mitä erilainen ja kestävämpi hyvinvointimalli konkreettisesti tarkoittaisi meidän yhteiskunnassa ihmisille ja yrityksille? Niin kuin usein ennenkin, niin näihin järkelemmäisiin teemoihin tarvitaan rohkeita edelläkävijöitä ja loistavia keskustelijoita. Siksipä mulla on erityinen ilo esitellä tämän jakson vieraat Arto O. Salonen, professori Itä-Suomen yliopistosta. Arto on myös Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsen. Ja tänään toisena inspiroivana keskustelijana on itseään myös huolestuneeksi planetaariksi kutsuva Toni Paloheimo, muutoskonsultti cg Lämpimästi tervetuloa Arto ja Toni.
1: Kiitoksia. Kiitos.
0: Tosi mukava kun te täällä. Hei, onko nyt jotain tässä esittelyissä? Menikö suurin piirtein lankulle vai haluatteko tarkentaa tai poissottaa mahdollisesti jotain?
2: Täydellistä oli.
0: Kiitos. Mitäs Toni?
1: Huolestumisesta on aina tietysti niin kuin riskialtista jossain mielessä puhua, <tos> mutta jossain mielessä taas on pakko puhua. Niin tota, mennään tällä huolestuneella Arilla.
0: Hyvä, kiitos. Ja hei, enneksi tota, mennään näihin ö, tota, isoihin teemoihin, niin, niin ajattelin kysyä teiltä että, tähän alkuun, että voisitte te kuvailla tai kertoa, että millainen radikaali muutoksen tekijä itse olet, ja löytyisikö siitä joku lyhyt esimerkki?
2: Jaa, se on vaikea kysymys. Jotenkin se sellainen suurin muutos, mitä on, huomannut, että on saanut aikaiseksi, niin se on tapahtunut jotenkin vaivihkaa. Että sitä ei ole oikeastaan tunnistanutkaan, että itse on ollut jossain tilanteessa muutoksen tekijä, vaikka sitä on sitten ollut, kun se mm. on jälkeenpäin paljastunut. Ja niinpä se jotenkin ehkä kiteytyy. Mulla se suuri muutoksen tekijä mm. rooli siihen, että tekee jotain ihan huomaamattaan olemalla vaan vahvasti sitä, mitä on. Eli mm. mä uskon, että se ihmisen vahvuus on siinä, että uskaltaa olla oma itsensä.
0: Heti tuli tämmöistä pohdituttavaa ja syvä hiljaisuus. Mutta kiitos Arto. Varmasti pitää paikkaansa. Mites Toni? Mitä ajatuksia sulla lähti liikkeelle?
1: No mä tunnistan tuosta paljon, mitä, mitä Arto sanoi, että, että olla oma itsensä, että, että sieltä sitten tulee mitä tulee. Se ainakin se on itselle merkityksellistä ja tärkeää, mutta tuosta mutta radikaalista muutoksesta, niin kyllähän mä nyt viimeisen Sanotaan puolentoista vuoden aikana olen tehnyt aika radikaalin niin tämmöisen vihreän siirtymän omassa elämässäni, että, että nyt niin sitran elämäntapatestin mukaan niin mun elämäntapa on suunnilleen siellä niin 2 hiilidioksidikilon luokassa vuositasolla, joka, joka pitäisi olla se niin kestävä taso, jossa mm-hmm. meidän pitäisi olla, olla niin yhteiskuntana laajemminkin. Niin, niin kyllä olen tehnyt tosi, tosi isoja merkittäviä muutoksia ja järjestely omaa elämääni uudelleen, että, että niin tähän olen päässyt toisaalta niin radikaalilla, mutta lempeällä tavalla, mm-hmm. niin kuten Artollakin on ollut tapana sanoa, mutta ehkä siihen sitten myöhemmin.
0: Mm. Mutta aika mahtavaa nyt kun kuulen, että Arto sanoi, että, että se on ehkä ollut tämmöinen pikkuhiljaa ajan saatossa tapahtunut, että jälkikäteen on ehkä nähnyt sen vaikutuksen ja että muutoksen tekijä olet ollut. Ja toisaalta Toni, sulla enemmän, jos mä kuuntelin ja ymmärrän sen oikein, niin se on ollut semmoinen tietynlainen päätös ja matka, minne sä oot tämän polun päästä tai päähän. Tästä mä haluan ottaa kiinni ja lähteä tälle polulle.
1: Joo, kyllä se ihan selkeä, selkeä oli, että koki semmoisen niin eettisen velvoitteen itsellensä, että ei saakelisi oikein, että kyllä tälle asialle vaan jotain täytyy tehdä. Ja, ja, ja sitten mä että no kokeillaan ja katsotaan, että mm. mitä, minkälainen kurjuus siellä, siellä tota polun päässä odottaa. No ei odottanut kurjuus mm. ja, ja, mm. Tota, ja, ja aika, aika makea hieno kukoistava elämä, että, että siinä mielessä niin, niin tota, mä pää edellä.
0: Mahtavaa, mun piti niin urheiluterve, että miltä nyt tuntuu, mutta ilmeisesti hyvältä tuntuu, että oikeita valintoja, juuri näin.
2: Toi on niin hienoa kuultavaa, erittäin, mm. erittäin komeita. Mulla se ehkä on sitä, että on tunnistanut kaksi sellaista luovuttamatonta arvoa tai sellaista ankkurointikohtaa elämällä ja haluaisi jotenkin niiden varan rakentaa sitten viikko viikolta enemmän, eli toisaalta se tietoisuus siitä, että me ollaan osa ympäröivää todellisuutta eikä irti siitä, että tässä sitä hengittelen happeota kasvit tekevät. Ja jos ei sitä ole käytössä, niin tässä käy hyvin nopeasti, heikosti. Eli me ollaan täysin riippuvaisia ympäröivästä todellisuudesta. Meillä on kytkeytyneisyys ja kietoutuneisuus läsnä joka sekunti tähän ympärillä olevaan maailmaan, jota sitten voidaan kutsua vaikka luonnoksi. Ja sitten toisaalta Se, miten me taas yhteisössä saadaan sellainen ylväsmeeninki aikaiseksi, niin sehän edellyttää sitä, että me tunnistetaan toisissamme arvo ja arvokkuus pelkästään siksi, että me saadaan olla elämässä tätä elämän ihmettä tässä ja nyt. Eli että jokainen ihminen on arvokas pelkästään siksi, että on saanut syystä tai toisesta syntyä elämään tällä planeetalla. Eli siinä olisi ne kaksi, mistä mä haluaisin pitää kiinni. Ja ne jotenkin määrittelee sitä, mitä mä oon ja mitä mä haluaisin tehdä. Siinä sitten onnistuu välillä paremmin, välillä huonommin. Sehän on tosi inhimillistä, ettei sellaista täydellistä se tekeminen ja oleminen ole.
0: Joo. Tuossa nyt kun kuuntelee, niin mulle tulee mieleen just semmoinen tietty, että, että on suunta, mutta se suunta tarvii tietyn toimeliaisuuden. Että ne on tekoja, että ne ei ole vaan niinku puheita. Ja nyt niinku Tonilla oli tässä sun henkilökohtainen esimerkki, ne on niinku ollut konkreettisia tekoja. Ja sitten jos me mietitään niinku vielä sitten meidän yhteiskuntaa, me ihmisiä, me ihmisethan ollaan kaikki, tai ei kaikki, mutta olemme kumminkin eri työyhteisöjen jäsen niinku pääsääntöisesti. Niin sitten, että just, että miten me pystyttäisiin saamaan... Tämän tyyppistä toimeliaisuutta, jotta meillä olisi parempi ja kestävämpi hyvinvointimalli. Ja, ja hyvinvointimallilla tarvitaan että meillä on niin hyvinvoivia yrityksiä, hyvinvoivia, voivia organisaatioita, joissa me ihmiset ollaan, ollaan sitten tekemässä itsellemme ja työyhteisössä, tiimeille ja organisaatioille merkityksellistä työtä. Niin mitä ajatuksia tästä teille herää?
2: No on niitä vipuvarsia, millä me sitten saadaan voimallisesti tehtyä se tulevaisuus, joka on todeksi tekemisen arvoinen. Mutta se on jotenkin kuvailevaa tässä ajassa, että ne suunnat tahtoa olla ihan kateissa. Mm. Pidetään vaan huolta vauhdista. Hirmuisesti tehdään, mutta mihin suuntaan ne teot kohdistuu, niin se on kovin epäselvää. Mm. Eli toisin sanoen, jos kysyy, että miksi teidän yritys on olemassa, tulee hiljaisuus. Mm. Eikö se pitäisi olla aika selviä, että mm. yritys on jotakin tarkoitusta varten tällä planeetalla mm. tai Euroopassa tai suomalaisyhteiskunnassa mm. tai sillä alueella, jolla se toimii. Onhan sillä joku paikka oltava. Mm. Ja ja jotenkin, jos sitä paikkaa ei ole, niin se, joka siellä yrityksessä on töissä, niin sehän voi kokea tekemänsä merkityksettömiä asioita, jotka on turhia, mm-hmm. ei ollenkaan tekemisen arvoisia. Mm-hmm. Ja siitä tulee sellaista merkityskatoa, joka mitä töisen ihmisen olemassaoloa. Mm-hmm. Ja sitä on läsnä meillä tällä hetkellä yhteiskunnassa
1: ihan liikaa. Mm-hmm. Niin kyllä, kai tuota, tutkimustuloksetkin tukee, että aika moni ihmisistä oikeasti kokee tekevänsä merkityksetöntä. Työtä. Ja, ja se on niin hirveän hyvä kysymys, että, että miten ihmeessä, miten ollaan niin tähän päädytty ja, ja, ja toisaalta sitten taas, että, että
0: onko meillä niin tämmöiseen varaa? Mm. Juuri näin, että onko meillä varaa, mutta sitten pitäisi just päästä jotenkin niihin juurisyihin käsiksi, että me osattaisi tehdä oikeita päätöksiä, oikeita äh, niinkun äh, kurssimuutoksia siihen suuntaan tai ylipäätään sanottaa, kun tämä on niin hektistä. Me niin valtavassa. Toimintaympäristöt muuttuu jatkuvasti. Joko meidän sisällä organisaatioissa tai sitten ulkoisesti tulee asioita. Kaikki me tiedetään, mitä niin kuin globaalisti tälläkin hetkellä maailmassa on käynnissä. Niin mistä me otetaan se aika sille dialogille, reflektoinnille? että Mitä, mitä merkitystä niin kaikella tällä olisi? Ja sen takia mä ajattelin, että mä katson tässä nyt Artoa ja Toni toki komppaa mukaan, mutta että miten me voitaisiin valjastaa niin kuin, tavallaan, niin kuin, tiede meidän apuriksi siihen, siihen niin kuin arkeen ja tuottaa semmoista jotenkin. Niin kuin, mä en tiedä, voisiko tiede olla jonkinlainen väline meille niin kuin, rakentaa sitä, sitä parempaa yhteistä ymmärrystä, joka me sitten niin kuin, jaettaisiin siellä meidän yhtiössä ja me löydettäisiin se meidän merkityksellisyys ja syy olemassaoloon. Ja siitä lähtee niin kuin, mennä etappi kerrallaan eteenpäin.
2: Varmasti, varmasti, ainakin osittain. Ja nythän me eletään, jos katsoo isossa kuvassa, sen tyyppistä aikaa, että ei tarvi mitään muuta kuin jatkaa kuten tähän asti, niin oikein huonosti käy. Hmm. Eli että olisi pakko tehdä muutos. Ja tiede kertoo meille sen, että tämä nykyinen ilmastonmuutos poikkeaa aikaisemmista. Eli tässä ihmisellä on merkittävä rooli. Noin 80 prosenttia tästä nykyisestä ilmastonmuutoksesta johtuu meistä itsestämme. No kuka sille jotain voi sitten tehdä? Jos me ollaan se aiheutettu, niin eikö meillä voisi rooli niin mm. olemassa toisin kuin aikaisemmissa? Niiden osalta meillä ei ole mitään tehtävissä, koska me ei ole ollut aiheuttamassa niitä. Mm. Sama tämä kuudes sukupuuttoaalto. Tämä poikkeaa aikaisemmista viidestä siinä, että niissä aikaisemmissa ei ole meillä ollut mitään roolia. Tämä nyky on meidän aiheuttama. No kukahan sille jotain voisi tehdä? Mm. Eli tiede kertoo tämän tyyppisiä isoja tosiasioita, jotka myös samalla kertoo sen, että se ratkaisija on homo sapiens. Se on se ihminen, mm. joka voi tehdä tulevaisuudesta hyvän. Kuka muu? Tästä ryhtyy tekemään sitä käännettä. Mm. Ja nyt tähän havahtuu viikko viikolta useammat ihmiset, mm. vuosivuodelta yhä useammat, että se käänne on ihan välttämätöntä tehdä, jotta meille kävisi hyvin. Mm. Ja sitten samalla, kun se käänne tehdään, niin silloinhan toimeliaisuudelle, tekemiselle, sellaiselle aktiivisuudelle, niin löytyy tarkoitus ja sellainen päämäärä, mihin se kohdistuu. Mm. Ja silloinhan se ei ole enää turhaa tekemistä, mm. vaan siellä onkin joku tarkoitus sillä hommalla. Mm. Ja se on nyt ehkä se Sellainen yksinkertainen polku, millä me löydetään tekemiselle niin sopivan suuria syitä. Eli ihan sellainen aristoteleläinen ajatus, että tunnista, kuka sä niin suurin piirtein olet ja katsele, olisiko sun näköiselle ihmiselle paikkaa tällä planeetalla ja ryhdy hommiin.
0: Hmm. Voisiko tuommoista ajatusta esimerkiksi, jos me vaikka, miten yrityksiä johdetaan, niin, niin mä en tiedä, kuinka monessa johtoryhmässä nyt nostettaisiin vaikka kättä pystyyn. Että me käydään ihan joka meidän johtoryhmän palavereissa juuri tätä keskustelua, että tunnistetaan nämä. Mä sanoin ihan suoraan, mä epäilen, että ei käydä. Että niin kuin sanoin, että siellä on vauhtia paljon, mutta siellä ei oikeasti ehkä käydä niin kuin riittävän syvällisesti tämän tyyppistä keskustelua. Ja mikä vaikuttavuus sillä sitten meidän organisaatiossa on. Toni? Niin, ja mä,
1: mä jäin miettimään tota niin kuin juurisyitä. Että se on tavallaan, niin kuin, mehän halutaan aina löytää juurisyitä. Mutta tässä niin kuin, niin kuin vaikka nyt jos puhutaan ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta ja tästä kokonaisuudesta, niin on hirveän vaikea löytää jotain semmoista yksittäistä, selkeää asiaa. Että toisen juttu ja toi kun me muutetaan, niin sitten niin paljon lähtee muuttumaan. Ehkä löytyy jotakin mm-hmm. niin kuin tavallaan sellaisia solmukkohtia tai vähän pidempiä vipuvarsia, niin kuin Arto sanoi. Mutta, mutta tämä, niin kuin tämä periaatteinen ajatus, että Arto oli kaksi periaatetta. Hmm. Et, et, et niin enemmän niin yrityksissäkin niin käytettäisiin hyödynnettäisi sitä, että meillä olisi muutama niin selkeä periaate, jotka kuvaisi sitä, että minkälaiset muutosta me halutaan tehdä, minkälaisella matkalla me ollaan, minkälainen niin tulevaisuus me halutaan osalta me olla luomassa. Ja sitten niiden periaatteiden ympärillä. Tapahtuu paljon kaikkea erilaista arjen tekemistä ja johtamista ja suunnitteluja, ja kokeiluun ja onnistumista ja epäonnistumista ja muuta. Mutta että et, et tarvitaan niinku semmoiset perinteisestä hyvin mekanistisesta johtamisesta ikään kuin niinku, niinku höllempiä mekanismeja. Mm. Ja, ja Jotkut tämmöinen niinku periaatteiden kautta lähestyminen voisi niinku toimia siinä.
0: Mm. Ja jotenkin ehkä se, että, että kun... Niin kuin tuossa aikaisemmin ollaan puhuttu myös täällä podcastissa siinä, että mikä on tämmöinen kannattavaa ja kestävämpää vaikka liiketoimintaa. Niin sitten tämä, että mikä se periaate siellä on ollut, että on, no ollaan perustettu joku sustistiimi, sustainability-tiimi, joka ikään kuin hoitaa sen puolen ja niin kuin checked, se on jonkun ESG-raportin mukaisesti, että meillä on nyt niin kuin nenä riman yläpuolella ja sitten painetaan taas kaasua ja se vauhtipyörä vaan kiihtyy, Mut no, mikä muuttui? No, me sanotiin joku varmuus, että, että me ollaan niin kuin compliant, et, et jotenkin, että et, 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 että mä tykkään tästä ajattelusta, just tämä parin periaatteen ajattelu, että se ei ole semmoista niin kuin pakonomasta, vaan me halutaan luontaisesti tehdä, olla parempia, olla kestävämpiä, mikä ikinä se meidän olemassaolon syy on, Eli, ja sitä kautta sitten se meidän ansaintalogiikat ja ja tämän tyyppiset asiat. Ja sitten, että mä tiedän, että olisiko sitä radikaalia, lempeää, uudistavaa ajattelua myös se, että, että se on tota, tämä esimerkiksi tämä teidän kirja minkä te olet kirjoittanut siis sivistysvaurautena Maria jotsen virran kanssa, niin, niin siellähän puhutaan, niin kuin, että, että mitä muuta vauraus voi olla kuin sitä rahallista vaurautta. Että miten paljon meillä on esimerkiksi tämmöistä niin vaikka sosiaalista vaurautta tai ajallista vaurautta ja mikä arvo sillä on, niin nämä on varmasti aika radikaaleja ajatuksia, jos me nyt kävellään johonkin johtoryhmään ja ruvetaan kyselemään tämän tyyppisiä asioita, vai mitä, mitä olette mieltä?
1: Artoille palloa, palloa sillä tavalla, että, että siis yksi oleellinen kysymys, jonka voisi kysyä itseltään johtoryhmä ja, ja laajemminkin siellä että ollaanko me niinku elintasobisneksessä vai ollaanko me niinku elämänlaatubisneksessä? Mm. Ja syntyisikö tämän pohdinnan seurauksena niinku erilaisia valintoja siihen, että mm. mitä me tehdään ja miten me tehdään?
0: Mm. Erittäin hyvä pointti.
2: Mm, toi viittaa siihen isoon muutokseen, joka tässä on tapahtunut viime vuosikymmeninä, että mehän on monet elintasoon liittyvät ongelmat ratkaistu. Et meillä on puhdas vesi itsestään selvyys ollut pitkän aikaa. Ja Lounaatkin on melko varmoja ihan mm. päivittäin. meillä ei kovin paljon nälkäkuolemista uutisoida. Mm. Ja terveyspalvelutkin on vielä saavutettavissa ja itseä pystyy kehittämään, jos haluaa. Eli koulutuspalvelutkin pelaa. Eli siinä mielessä niin sellaiset elintasoon liittyvät asiat, noin niin kuin yhteiskunnan tasolla, on Suomessa hyvin pitkälle ratkaistu. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi köyhyyttä. Kyllä on. Ja mm. huono suuteen. Pitää suhtautua aina vakavasti ja voi ollakin, että hyvä yhteiskunta mitataan siinä, miten siellä suhtaudutaan huono-osaisuuteen. Mutta noin keskimäärin nyt kysymys on siitä elämänlaadusta, eli mikä tekee elämästä elämisen arvosta. Eli onko se sitä, että me luotetaan toisiimme, että että me löydetään yhteyksiä toisiimme ja pystytään luomaan sellaisia ihmissuhteita, että siellä on joku sellainen syvä yhteenkuulumisen meininki takana, joka varmistaa sen, että me pystytään jakamaan elämän jokapäiväisiä asioita, iloja ja suruja. Mm. Tai että onko se sitä, että mä olen sopivasti tyytyväinen, että mä oon oppinut kiinnittämään huomiota siihen hyvään, jota jo on. Mm. Että mä vaikka huomaan sen, että mullahan on lähikaupassa sataarilaista juomavaihtoehtoa. Mm. Että olisiko elämä parempaa, jos olisi 150? Mm. Tai että kuinka monta hyödykettä meillä on keskiverto kodissa Suomessa? No, mm. tutkijat sanoivat, että noin 10 000. Että jos olisi 15 000 hyödykettä keskiverto kodissa, niin olisiko elämä parempaa? Monet sanoivat, että ei se näistä asioista ole kiinni. Ei mm. ollenkaan. Se on jostain muusta kiinni. Mm. Ja se jostain muusta viittaa nyt näihin aineettomiin vaurauksiin, hmm. siihen sosiaaliseen pääomaan tai sosiaaliseen vaurauteen tai ihmisten väliseen luottamukseen tai sellaisen tulevaisuuden toivoon, että me tiedetään, että me ollaan tekemässä hyviä asioita, joilla me tehdään se, mitä voidaan tehdä, että huomenna olisi parempi kuin tämä päivä. Hmm. Eli oikeastaan kyse on sellaisesta syvästä ilosta saada olla elossa tässä ja nyt ja sen Tuomasta merkityksestä ja arvosta tai sitten siitä, että osataan määritellä sellaiselle elämän mielekkyydelle niin kuin arvoa sille kokemukselle, että tällä hetkellä on tarjottavana jotakin syitä mun olemassaololle ja jonkinlaista niin ihmisenä olemisen arvokkuutta. Nämähän on niitä asioita joita me kuitenkin jokainen halutaan, että niitä olisi elämässä ja mm. entistä enemmän. Mutta näistä meillä ei keskustella, mm. koska nämä ei ole asioita, mitä mitataan tuotteena suoraan. Ja silti jokainen tietää, että nehän on just niitä asioita, mitä nyt pitäisi ottaa keskiöön, kun ollaan jo eli ne liittyvät kysymykset, noin niin yhteiskunnan mm. tasolla aika kivasti.
0: Mm. Mitäs ajatuksia Tonille heräsi tästä, kun kuuntelit Artoa?
1: Niin, mä Ylein miettimään, että mikä on, on niin organisaatioiden rooli, siis työyhteisöjen, jos mm. ajatellaan niin toisella sanalla, niin työyhteisöjen rooli tuossa. Että, että noihan on juuri niitä asioita, joita, joita ihmiset miettii, joita me ihmiset tarvitaan ja joita joit tutkimuskin tukee, että mistä se meidän hyvinvointi syntyy. Mm. Ne, ne syntyy noista asioista ja minkälainen kilpailuetu se olisi, jos, jos niin organisaatio lähtisi oikeasti miettimään sitä omaa niin työnantaja-brändiään ja mainettaan sillä markkinalla ja kykyään mm. houkutella niin parhaimpia osaajia, niin vahvasti tuolta käsin.
0: Mm.
2: Aivan huikeahan mm. se olisi. Mm. Eli silloin puhutaan kokemuksesta, mm. Jos se kokemus olisi sellainen, että mä pystyn oman näköisesti – sen mun tekemisen suuntaamaan kohti jotain sellaista, joka on todellakin tavoittelemisen arvoinen päämäärä tällä planeetalla, tässä yhteiskunnassa, tällä alueella, missä me mm. toimitaan, tällä toimialalla, niin olisi se aikamoinen kilpailueto. Jotkuthan on tehnyt asian selväksi vaikka niin, että ne on analysoinut, mihin kunkin työntehtävä liittyy mm. siinä organisaatiossa ja minkälaista kontribuutiota siitä työstä Tulee sille alueelle tai sitten laajemmin yhteiskuntaan tai maailmaan ja silloinhan ne merkitysketjut on on tunnistettu ja tehty näkyviksi ja silloinhan se yrityksen tarkoituskin jotenkin alkaa konkretisoitumaan ihan yksittäisinä toimeliaisuuksina tai tekoina. Mm. Et ei tämä ole mitään rakettitiedettä, nee, mutta niin. siinä pitää pystyä sanottamaan heti se, miksi tämä yritys on olemassa. Mitä mm. ongelmaa se ratkaisee yhteiskunnassa mm. ja onko se ratkaisemisen arvoinen se ongelma. Mm. Jos sieltä ei löydy mitään sen suurempaa syytä sen mm. yrityksen olemassaololle, niin hei, come on. Olisiko maailma parempi, että sitä yritystä ei olisi?
0: Ja Just näin. Ja, ja, ja sitten jotenkin tulee mieleen myös se, että kun me äh, ollaan totuttu elämää, esimerkiksi hyvin lyhytsyklisessä kvartaalimaailmassa. Jos me ajateltaisikin sitä merkitystä niin kuin monien sukupolvien yli, että me mietittäisi vaikka, että miksi tämä yritys on olemassa ja mitä arvoa me voidaan tuottaa tuleville sukupolville. Ei niin, että se on, että meidän yritys tekee ne hyvät kvartaalit nyt, jotta meidän vaikka johtoryhmä tai on kohdistettu saane bonarit tai näin, vaan että meillä olisi semmoinen, niin kuin puhut, ylevästä ajattelusta, Arto, myös paljon, niin että me ajateltaisiin, että, että kestääkö tämä meidän merkitys ja meidän tekeminen niin tämmöistä kriittistä tarkastelua esimerkiksi vielä vaikka 50 vuoden päästä. Ja, ja löydettäisikö, että meidän pitäisi oikeasti mennä niin kuin syvemmälle siinä, kun tässä ehkä meidän sustainability – tiimin ESG-tarkasteluissa, vaan meidän pitäisi niin aidosti kutsua ihmisiä, osallistaa meidän työyhteisöön, niin kuin sä puhuit siitä, niin keskustelee avaamaan. Mutta onko se sitten jotenkin niin, niin että se, tai minkä takia tämä ei tartu? Miksi tästä ei puhuta? Me, me tehdään paljon, Arto, säkin olet... Mukana nyt monessakin varmasti tähän teemaan ja aiheeseen niin kuin oman roolisi kautta. Mukana kestävän kehityksen erilaisissa työryhmissä ja asiantuntijapaneeleissa. Ja siellä on varmasti myös yritys- ja liike-elämän, elinkeinoelämän edustajia. Myös totta kai meidän yhteiskunnallisia vaikuttajia päättäjää. Me tarvitaan myös tietenkin rakenteellisia muutoksia. Niin kuin tämä. Mutta miksi tuntuu jotenkin, että tämä, tämä menee niin kuin vielä ohi?
1: No mä voin ottaa tuosta nopsasti ensimmäisenä heittää ajatuksen ilmoille. Vaikuttaa siltä, että ollaan totuttu ajattelemaan itseämme ja, ja, ja työyhteisöjä ja muita ihmisiä niin tämmöisinä niin työntekijäkuluttajina. Ja se, että me ajatellaan ihmisiä työntekijäkuluttajina ohjaa meidän niin kuin tiettyyn ikään kuin kanavaan, jossa, jossa meidän ajatukset kulkee. Mm. No nyt sitten jos pitäisi ajatella näitä samoja ihmisiä niin, niin tämmöisinä niin aktivisti-planetaareina. Mm. Että hei, ei meillä olekaan töissä niitä ihmisiä, jotka on, on niitä työntekijäkuluttajia, mm. vaan, vaan ne on niin aktivisti Arto tuossa aluksi sanoi, että et joka viikko yhä useampi ihminen niin niin rupeaa miettimään näitä mm. asioita vakavasti ja mm. haluaa niin olla hyvän puolella. Haluaa varmistaa niitä, niitä tota, elämänedellytyksiä kaikille ja ihmisarvoista elämää. Ni, niin tota, ei ole sapluuna, ei ole ikään kuin mm. sellaista mentaalimallia mm. siellä työelämän keskuudessa, että et, okei, okay, mitä tämä olisi, jos työelämä olisikin tämmöisiä ihmisiä, eikä mm. kuluttajatyöntekijöitä, niin kuin perinteisesti. Mm. Tämä on aivan loistava näkökulma. Mm.
2: Sitten silleen, että ajatella, että jokaista päätöstä olisi niin kuin opponoimassa <tuh> tulevien sukupolvien edustajia, että mm. olisi vaikka vaikka johtoryhmään nyt edes nimetty joku tyyppi, joka edustaa tulevia sukupolvia – ja pyrkii niin kuin asemoitumaan sinne 50 vuoden mm. päähän ja kattelee sieltä päin, että miltä tämä yrityksen strategia näyttäytyy – tai tämän yrityksen paikka maailmassa tai yhteiskunnassa näyttäytyy, kun katsellaan vähän pidemmällä aikavälillä. Mm. Meillä puuttuu tämän tyyppinen, että tämä on mennyt kovin, kovin pirstaleiseksi mm. ja se pirstaleisuus niin kuin irrottaa sellaisista – Oikeasti niin kuin luovuttamattomista päämääristä, jotka sitä yrityksen tarkoitusta voimakkaasti ja vetävästi, ja sillä tapaa, että siellä toimiva ihminen pystyy löytämään paikkansa jonkun sellaisen puolustamisen arvoisen tulevaisuuden takana ja sen tekijänä, sen todeksi, mm. todeksi tekijänä. Mm.
0: Mulle tulee tästä mieleen siis totta kai me tarvittaisiin varmaan paljon enemmän luovuutta. Totta kai yrityksiä ohjataan, puhutaan paljon niinku datasta ja se pitää perustua faktoihin ja lukuihin ja, ja numerisiin asioihin, koska niitä on niinku helppo ymmärtää, että ollaanko miinuksella vai plussalla ja kuinka paljon ja kuinka monta prosenttia. Mutta mitä jos me saataisiin tähän äskeiseen, niin mitä kuvasit ja Arto hyvin komppasit, niin sitä semmoista niinku, sellaista niinku luovuutta, luovempaa ajattelua. Ja sit, sitä kautta mulle taas tulee, semmoinen, mulle tulee niin kuin innovatiivinen, innovatiivisuus, innovaatiotoiminta yrityksissä, joka toki me ollaan täälläkin aiemmissa podcasteissa siitä puhuttu, mitä se innovatiivisuus, innovatiivinen toiminta ja johtaminen yrityksissä voisi olla. Totta kai siinä, kun puhutaan vaikka niin kuin liike-elämästä tai yrityksistä, niin yleensä se koetaan, että se innovatiivisuus on, on, on jotain niin uuden kaupallisen liiketoimintamallin tekemistä. No eihän siinäkään mitään huonoa ole tai vastoin, jos se varsinkin löydetään tällä tavalla niin luovasti ja saadaan vielä ihmiset mukaan. Että et voisiko tämän tyyppinen, että me lähdettäisiin tälle polulle ja ajattelemaan sitä tämmöisen niin innovaatiotoiminnan kautta.
1: Niin, no nythän ollaan, ollaan niin koska sano yhteiskuntana, kulttuurina laajasti uuden edessä.
0: Mm. Ei
1: meillä ole mitään verrokkia. Mm. siis että pakkohan tässä on olla niin kuin innovatiivinen. Mm. Ja, ja, ja joku nyt kulkee etunenässä ja luo niitä uusia juttuja. Mm. Ja, ja se, tota, mä, mä oon tykännyt, että jossain esityksessä ollut tämä 4T, mm. talousteknologia tiede ja taide, niin niin kaikki mitä Elina tuossa äsken sanoit, numeroista, kyllä niille numeroille se paikkansa on. Mutta entäs jos pidettäisiin tämä kvadrantti mielessä, että okei, check, numerot on hoidettu, skenaariot on tehty ja numerot on paikallaan. Check-teknologiaakin ollaan varmaan mietitty ja näin. Mutta entäs taide? Entäs ne tarinat, ne ne metaforat, ne ne elähdyttävät tulevaisuuskuvat – joita jokaisella meillä voisi olla siitä meidän yhteisestä matkasta, jotka niin joka ikinen aamu jaksas repiä ja sängystylässä. Mm. Että se ankeli soikoon, kun tämä on niin hieno homma, mm. että mä saan tehdä tätä mun työtäni. Niin. Ni- niin kuin, mutta ne puuttuu tosi paljon. Ei olisi varmaan kauhean vaikeaa lähteä synnyttämään niitä. Kulttuurillisesti mm. joo, me ollaan totuttu siihen, mm. mutta niin kuin, teknisesti. Lähden Aivan huikeaa. Aivan mm. huikeaa. kaupunkien strategiat jo kirjoitetaan tällaisina
2: mm, melkein sarjakuvina ja tällaisina mm. tarinoina, narratiiveina. Mm. Ja siellä on niin kuin kaupungin johto havahtunut siihen, että ei se sellainen statistiikka puhuttele mm. kuitenkaan sitä kaupungin asukasta. Että me halutaan nähdä joku sellainen tulevaisuus, joka on oikeasti vetävä ja todeksi tekemisen arvonen. Mm. Ja me halutaan nähdä, että minulla on rooli siinä. Ja että mulla on paikka tässä kaupungissa, mä pystyn oman näköisesti niinku asettumaan osaksi tämän kaupungin kulttuuria. Ja se on muuttunut kovin paljon, että se ei ehkä vielä toiminut muutamiin vuosikymmeniin sitten. Nyt tämä narratiivinen tarinallisuus on kyllä ihan hirmu iso juttu. Mutta tuo on kiinnostava, toi käännöksen tekeminen. Et jos me nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että tosiaan mm, huono on. Tulevaisuuteen päädytään ihan vaan jatkamalla tätä polkua, jolla tähän päivään on tultu. Eli että toisin sanoen hyvä tulevaisuus edellyttäisi sitä käänteen tekemistä. Niin silloinhan me tarvittaisiin kuvittelukykyä. Mm. Just miten se käänne tehtäisiin ja mikä se olisi se tulevaisuus, jonka puolesta lähtee toimimaan. Ja toisin sanoen siinä tullaan nyt siihen, että mistä ne uudet ajatukset syntyy. No taidehan niitä pystyy ruokkimaan mm. meissä. Eli jokainen tietää, joka on käynyt jossain kulttuuritapahtumissa, ollut siellä läsnä, että se on saattanut ruokki päähän jonkun sellaisen uuden ajatuksen, jota ei koskaan aikaisemmin ajatellut. Mm. Ja silloin ollaan sen innovatiivisuuden äärellä, että jos me saadaan ajatus jostain, joka edustaa jotakin, mitä ei vielä ole, mm. ollaan todellakin ison äärellä. Mm. Mutta Ongelma on siinä, että kun sä sanot sen ääneen, sen ajatuksen, joka edustaa jotakin, mitä ei vielä ole olemassa. Mm. Usein miten pienentäjät ja ankeuttajat ja lannistajat iste- iskee paikalle ja sanoo, että ei onnistu. Mm. Tai on idealismi, ei tollaista mm. voi tehdä. Jos katsotaan vähän taaksepäin, niin 150 vuotta sitten me elettiin neljäkymppisiksi, mm. me suomalaiset. Nyt mm. me eletään eletä neljäkymppisiksi mm. enää. Me eletään keskimäärin kahdeksankymppiseksi. Mm. Jos olisit silloin ottanut puheeksi, että laitetaanko vähän lisää tuohon elineen odotteeseen, että laitetaanko vaikka tuplakse, <lacht> niin, niin monet olisi naureskellut, että jaha, no niin, olikos muita ne. keskustelun aiheita. Mm. Se, miten asiat on nyt, se mm. ei kerro sitä, miten ne voisi olla. Juuri näin. Ja mm. siksi me tarvitaan sitten kuvittelukykyä. Ja... Jos joku voi tuoda meille apua ja kuvittelukyvyn kehittämisessä, taide. kaikenlaiset taiteen muodot, siis mm. musiikki, kuvataide, draama, tanssi, leikki. Mm. Tämän tyyppisestä me tarvittaisiin ihan selvästi lisää. Se ei ole todellakaan mitään hörhöä, vaan sieltä nousee mm. just ne innovatiiviset ideat, jotka sitten otetaan käyttöön, jos mm. halutaan.
0: Mm. Mulle tulee mie- siis se, että kun tekisi mieli kysyä tonilta että no miten me saataisiin tuota sun ajatusta just että kenen tavallaan vastuussa, vastuulla se on, että, että, laitet, että lähdettäisiin kokeilemaan. Me puhutaan hirveästi tämmöisistä agileista malleista ja ollaan kauhean ketteriä ja, ja tehdään niin kuin softaa voidaan koodata niin kuin skrummeilla ja, ja, ja tota, tehdä erilaisia niin kuin kokeiluja ja kun asiat on ajan keskeneräisiä, niin, niin kuka tämän omistaa? Kenelle tämä niin kuin kuuluisi? Mä ymmärrän, että organisaatioita on erilaisia. Jossain ei ole sellaista psykologista turvallisuutta olemassa alkuunkaan, että joku voisi kuka tahansa ilman mitään niin kuin johtajamandaattia lähteä liidaamaan tämmöistä tai heittää edes ilmoille. Mutta miten sä toni ajattelet, mistä naruista tai pienistä ää, nauhoista voisi lähteä vetämään, että... Et, et,
1: No, et... Kyllä mä, kyl mä niin heittäisin haasteen, että kuka haluaa olla se niin rohkea johtaja. Jokaisella niin johtajallahan on se niin oma vastuualueensa. Mm. Toimitusjohtajalla on vähän isompi ja sitten johtajalla vähän pienempiä ja siitä kun tullaan alaspäin, niin se vastuualue pienenee. Mm. Mutta sen, sen oma vastuualueensa kohdalta. Mm. Ni, niin jos niin lähet johonkin tämmöiseen juttuun, lähdetään he rakentamaan narratiiviä, lähdetään leikki mm. metaforilla mm. Niin kuin, niin kuin ihmisten kanssa, että mihin me ollaan menossa, mitä me mm. tehdään, miksi me tehdään, mikä mm. sytyttää meitä, mikä on se, se, se iso, hieno asia, joka, jonka puolesta me halutaan niin kuin joka päivä taistella. Niin kyllä siellä siinä omassa, omalla tontilla on ihan varmasti riittävästi niin liikkumatilaa ja vapausasteita, että näitä asioita voi lähteä edistämään.
0: Mm. No entäs sitten sellainen ajatus, kun mä usein itse pyörittelen ä, niin kun, ja äänenkin sanon sitä, että et, et meidän pitäisi rakentaa niin rohkeammin moniosajatiimejä. Niin entäs jos me kutsuttaisikin sieltä naapuridivisioonista, että tulkaa ajattelemaan meidän kanssa, tulkaa leikkimään meidän kanssa tai lähdetään tanssimaan tai, tai joku tämmöinen taideesitys, rakennetaan sellainen ja, ja kuvitellaan se meidän parempi maailma. Niin mitä ajatuksia siitä, mun, niin kun mun jotenkin mä ajattelen, että... että kun me vaikka rekrytäänkin ihmisiä, niin, niin jos meillä olisi rohkeus rekrytää rohkeammin meidän tiimeihin erilaisia ihmisiä, erilaisilla ajattelumalleilla, kyvykkyyksillä, tekemisillä, niin miten paljon rikkaampaa silloin se meidän innovatiivinen toiminta voisi olla? Mitä? Ehkä
1: tämän, tämän podcastin tota termejä käyttäen Artolle heittäen vaikka tässä näin, niin, niin eikös tuo olisi yhdenlaista vaurautta, sosiaalista vaurautta, jota siinä tiimissä olisi aika paljon?
2: No ehdottomasti. Siis samanlaisuudesta saadaan lopputuloksena tavanomaista ja tavanomaisuus, kun se valtavirtaistuu, niin siitä seuraa taantumusta ja sellaista paikallaan pysymistä. Erilaisuus on hankala asia, koska se vähän haastaa mm. sitä tavanomaisuutta, joka luo, luo turvallisuuden. Mm. Eli samanlaisuus tuo turvallisuuden, mutta erilaisuus vähän virittää sitä mm. meitä toiseen suuntaan ja se edellyttää pientä rohkeutta ja uteliasta mieltä ainakin. Mm. Et se on siinä mielessä hankala juttu, mutta, mutta jos me vaan taputellaan toisemme selkää ja, ja todetaan, että me ollaan kaikesta niin samaa mieltä, niin ei, ei oikein asiat sille mene eteenpäin, että Kyllä me tarvitaan sitä erilaisuuden tuomaa, sellaista rikastavuutta.
0: Mitäs Toni, onko sulla mitä ajatuksia siihen, niin että millä tavalla, miten sä ajattelisit, että mikä se keino lähtee rikastaan? Se puhuit siitä, että ne divisionat vois lähteä niitä tekemään, mutta tuleeko sulla niin sitten?
1: No, mä... mä itse ajattelen aina tosi paljon sen niin arjen tekemisen kautta. Mm että et, 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 Joo, on varmasti tosi hyvä, että järjestetään niin kuin jotain jamboreeta, jossa on, on porukkaa eri puolilta ja tuodaan, niin kuin, tuodaan taiteilijoita paikalle ja tuodaan tieteilijöitä paikalle ja tuodaan kaikista eri, eri tota, yrityksen osista ihmisiä paikalle. Mutta niin mikä se on se, joka toistuu niin kuin joka päivä siellä? Mikä se on se, se joku tekeminen, joka meillä toistuu joka viikko siellä? Mä tästä ihan pienenä siv, sivujuonena opiskelen tässä töiden ohella, niin niin tarkoitus on lopputuessa käsitellä juuri sitä, että miten tämmöisessä jatkuvassa, toistuvassa tiimin kanssa käymisessä voitaisiin tämmöistä metaforista ajattelua hyödyntää. Synnyttämään jotakin tahdottua muutosta kohti jotakin organisaation yhteistä päämäärää, strategiaa. Että miten voitaisiin ikään kuin sen semmoisen tarinallisuuden ja jossain määrin sanoisin taiteellisuuden kautta mennä kohti mm. sitä muutosta, koska me tiedetään, että se niin on muutos on todella vaikeaa synnyttää. Ja, ja, mm. ja se on loppujen lopuksi hyvin kokonaisvaltainen asia.
0: Mm. Mm. Ja meillä ihmisillä, kun se on, se on myös varmaan hyvin inhimillistä, meillä on tiettyjä rutiineja. Niin kun sä puhuit Arto, Turvallisuudesta, niin just se, se turvallisuus, rutiini tuo tiettyä turvaa. Jos me lähdetään rikkomaan niitä rutiineita ja niitä omaksuttuja jo toimintatapoja, niin sehän voi olla hetkellisesti turvattoman tuntuista toimintaa myös, mutta sittenhän se olisi niin kuin äärettömän tärkeää, että sitä osataan johtaa oikealla tavalla ja siinä on, se puhutaan tästä psykologisesta turvallisuudesta, mikä on yksi mun, mun kanssa, tämä on lempiaihe, jonka väkisin nyt haluan tunkea siihen johtamiseen, että mun mielestä meidän, meidän niin kuin organisaatioissa puhutaan ja liike-elämässä aivan liian vähän psykologisen turvallisuuden merkityksestä, kutsuttaisiin oikeasti ihmisiä rohkeammin olemaan luovia, avoimempia, ihan joka organisaatiotasolla, että ne ei ole vaan jossain juhlapuheissa, ja sitten se elämä onkin siellä organisaatiossa työelämä erilaista. Jotenkin sen, mä Arto, muistelen, että sullakin on semmoinen peiliin katsomisen paikka, ja mitä sieltä peilistä näkyy, ja mikä on se peili, mitä me katsotaan. Totta kai kaikki lähteeksi niistä meidän omista ehkä peloista, Ajattelutavoista, niitä, mitkä meitä itseämme estää niin kuin ihmisinä. Että joskus voi olla sellainen ajattelu, että koska olen jollain tietyllä tasolla organisaatiossa, niin, niin ei ole se, ehkä se, se asema niin sulkee sen sun ikään kuin luvan olla luovempi tai, tai, tai heittäytyä nyt tämän tyyppiseen niin ajatteluun. Tai että et mun pitäisi nyt tietää ja ymmärtää kaikki, koska mulla on tämä asema. Eihän se näin ole. Meidän pitäisi uskaltaa, eikö niin enemmän olla ihmisiä toisillemme myös työpaikoilla ja sitä kautta yhdessä viedä niitä sitä yrityksen ja organisaation työyhteisön merkitystä läpi sen koko arvoketjun, että se tarttuisi sitten myös muihin.
2: Ehdottomasti. Se sellainen oman ainutlaatuisuuden täydellistyminen, niin sehän edellyttää sitä, että mä sallin sinulle saman ja Jotta voisin olla täysin sitä mitä olen niin siihen pääsen kun sallin sinun olla täysin sitä mitä sinä olet mm. ja silloinhan jos näin ajatellaan niin meillä on yhteys mm. ja silloin kun meillä on yhteys niin silloin on myös luottamusta ja silloin meillä on se kaikki kapasiteetti käytössä mitä meillä kahdella on mm. ja se on Ihan nyt jotain näin. sellaista mikä meiltä puuttuu ehkä organisaatioissa mm. että siellä niinku turhaa virtetään kilpailua. Mm. Et kun kilpailun idea on se, että valitaanpas nyt voittajat ja häviäjät. Mm-hmm. Eikö? Mm, se on koko idea kilpailussa. Me uskotaan siihen, että tällä, että jatkuvasti vaan valitaan voittajia ja häviäjät, Me päästään niinku parempaan. Jos sä koet viikko viikolta, että mä oon se, joka häviää nämä kilpailut, niin kestätkö? Mä en kestä. Mm. Eli... Näitä häviäjiä meillä on ihan liikaa. Eli nyt pitäisi löytää joku sellainen sellainen suurempi tapa ja jotenkin paljon ihanteellisempi tapa mennä kohti edistystä ja jotain parempaa tulevaisuutta organisaatioissa. Mä väitän, että yksi vaihtoehto olisi palata sinne ihan jälleen Anteekin kreikan filosofiaan, että kuinka me luodaan yhteyksiä toistemme välille. Ja jos me päästään siihen, että me luodaan yhteyksiä toistemme välille, niin me me rikastetaan toistemme maailmassa olemista ja ajattelua sillä tapaa, että me tullaan tietoisiksi niistä ajatteluristiriidoista, joita meillä jokaisella on. Ja kun me tullaan niistä tietoisiksi, me voidaan ne ristiriidat poistaa ja sitten me ankkuroidaan elämäämme taas vähän vakaamalle pohjalle. Ja me samalla synnytetään jotain uudenlaista tietämistä, että me oikeasti tiedetään vai tiedetäänkö. Hmm. Eli meille tulee niin sellainen tuntuma, että hei, nyt ollaan vähän suuremman äärellä ja hmm. se auttaa oikeasti eteenpäin.
0: Hmm.
1: Se, se mä tuossa kuuntelin, puhuta ajattelumalleista ja, ja mulla tuli mieleen niin oletukset linkkinä tuohon, mitä sä Elina aikaisemmin sanoit. Että on jotain oletuksia siitä, että jossakin tietyssä roolissa tai tehtävässä tai asemassa mun täytyy niin toimia tietyllä tavalla. Hmm. Usein... Jos sitten siihen tehtävään tai rooliin tai asemaan tulee joku ihminen, joka on persoonaltaan hyvin erilainen ja alkaa toimimaan siinä hyvin eri tavalla, niin harvoin siitä syntyy mitään skandaalia. Mm-hmm. Siis että et, et tavallaan me niinku oikeasti me, me niinku pienennetään itseämme ja niitä omia toimintamahdollisuuksiamme, Jäämällä niiden niin oletusten vangeiksi sinne. Mm. Et me, me senkin voisi ihan aktiivisesti niin kyseenalaistaa. no entä jos toimisinkin toisin? Mm. Ja, ja alkaa toimia tai keskustellaan. Mm. Että no hei Elina, mitäs jos me tehtäiskin? Mm. mitä tästä voisi, niin mitä hyvää tästä seuraa, mitä huonoa tästä seuraa, mm. kannattaisiko kokeilla? Millä tavalla kannattaisi mm. kokeilla?
0: Mm. Toi on ihanaa. Meidän pitää pikkuhiljaa rupeaa lopettaa, mutta tähän nappaan tosta nyt vielä, vielä kiinni. Että että, just, että totta kai, nämä, kun se juna liikkuu ja me haetaan muutosta, niin, niin se on niin varmasti ihan päivän muutoksen tekeminen on niin vaikeaa. Meidän vaikea lopeta, niin niistä luopua niistä meidän rutiineista ja tavoista. Mutta jos meillä on riittävän tavallaan niin iso motivaatio ja yhteinen motivaatio tehdä se. Ja me osataan sanottaa ääneen, että mikä meitä oikeasti siinä pelottaa tai kauhistuttaa. Ja sitten jos tämä tuodaan sinne työelämään ja yrityskontekstiinkin, niin jotenkin näkisin sitä, että se kokeilukulttuuri, että sovitaan, että me kokeillaan tätä ainakin. Et jos se tuntuu tosi, niin silloinhan meille rupeaa kertyä sitä ymmärrystä. Niin kuin mun mielestä Esa-Saarinen sanoi, että parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää, niin jos me ruvettaisiin ajattelemaan tätä asiaa enemmän, niin ihan vakavasti, että siihen on niinku lupa käyttää työaikaa. Eikä lasketa niitä euroja, että paljon tämä meille nyt maksaa. Me, niin kuin sä Arto että kun tämä ei ole mitään sellaista höttöä, tämä ei ole sitä, että, että nyt tehdään joku tykypäivän niin taidepläjäys ja sitten niin okei, okay, sitten palataan takaisin arkeen. Vaan oikeasti, että se, 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 me, me käydään läpi, että mitä, mitä se tuottaa meille mitä siinä on hyvää, mitä, siinä, mitä meidän pitäisi niin tarkastella tarkemmin. Ni, niin jotenkin, mä niin haluaisin aina tämän loppujen niinku konkreettisen, että mitä me voitaisiin... Mikä olisi semmoinen niin keino tai kannustus tai semmoinen rohkaiseva asia, mitä me haluttaisiin nyt niin jättää tänne kuulijoille mieleen, että, että niin kun sitä maailmaa pitäisi muuttaa nyt, jotta siellä 50 vuoden päästä eikö niin olisi, olisi merkityksellisempää elämää ja, ja arvokkaampaa, ylvämpää elämää, niin heittäkää tähän loppuun vielä joku ajatus.
2: No, mä ajattelen silleen, että sen, sen organisaation, tarkoituksen tunnistaminen olisi hyvä lähtökohta. Eli mitä varten tässä ollaan olemassa? Ja sitten kun on se tarkoitus selville ja ollaan sitä mieltä, että no tämä on se pointti, tätä varten tässä tämä organisaatio tai tämä instituutio on olemassa, niin jokainen voi lähteä katselemaan, että miten se mun tekeminen suuntaa sen Päämäärän toteutumista kohden, niin kuin millaiset asiat vie kohti sitä ja sehän on käsittämättömän iso määrä tekoja ja erilaisia toimialaisuuksia, jotka voi viedä sitä samaa päämäärää, sitä suurempaa tarkoitusta kohden, mutta mitkä ne on? Niin se tuosi heti sellaisen konkretian, että mä teen tässä tämän. Se ei ole yksinään mitään, mutta kun se liittyy tuohon, tuohon ja tuohon, niin kaskas, kas. Siitä tuleekin joku sellainen vipuvarsi-vaikutus, ja sitten me päästään niin kuin yhteisönä kohti, just sitä päämäärää kohti, mitä varten tämä koko yritys on olemassa. Eli toisessa on tällainen systeemisempi mm. lähestymistapa, jossa niin kuin yksittäiset asiat liittyy toisiinsa, kytkeytyy toisiinsa, niiden välillä on vuorovaikutusta. Mm. Se olisi mun mielestä tällainen ajattelutavan Muutos, joka samalla pitäisi sen sellaisen aika abstraktin ison päämäärän selvillä siinä keskustelussa, mukana siinä keskustelussa ja sitten pitää sen ihan praktiikan ihan sellaiset keskeiset, jokapäiväiset toimenpiteet mukana siinä keskustelussa.
0: Systeemistä ajattelua ja toistoja. toistoja. ja Hyvä. Ihana, kiva, hieno ajatus ja toteutettavissa aivan Joo, ehdottomasti. Kyllä. Toni, mikä sulla?
1: No, no mä lähdin miettimään semmoista latua, että tämä että niinku, muutetaan se meidän, niinku, miksi sitä kutsuisi, visio, tulevaisuuden kuva mm. tai se metafora, mm. että et kun nyt on niinku kestävän kehityksen murros. Joo, se on tietyllä tavalla, niinku, voi olla innostava, mutta se on vähän semmoinen pakko, että me mm. ollaan nyt niinku puun ja kuoren välissä, mm. Ja, ja kieltämättä me ollaan puun ja kuoren mm. välissä. Mutta siinä, jotta se asia saataisiin muutettua, niin, niin mun mielestä on, on niin ruokkivampiakin ja vapauttavampia ja innostavampia metaforia. Mm. Että et olkoon et sitten vaikka niin hyvinvointimurras, mm. Että me ollaan tekemässä hei parempaa hyvinvointia ihmisille huomenna. Mm. Siitähän tässä on kysymys. Mm. Ei siitä, että nyt me mennään kohti jotain kurjuutta ja vähennetään vähän sieltä ja vähän tuolta mm. ja viilataan ja säädetään ja näin. Vaan niin kuin, että, että, että mistä se huomisen parempi hyvinvointi kaikille laajasti jotain syntyy. Ja se ei synny samoista asioista kuin mihin se on syntynyt niin kuin tähän saakka, mm. vaan me tarvitaan niin nyt sitä innovatiivisuutta. Ei mitään, jatketaan vaan. Niin, puhelin halusi osallistua keskusteluun. Kyllä. Mutta siis, et, et, se avataan sitä meidän tulevaisuuden kuvaa.
0: Joo, niin, niin, että se ei ole tämmöistä kurjuutta tiedossa nyt tästä eteenpäin. Meillä on ollut ihan mielettömän upeat vuodet takana ja ollaan kulutettu ja mässätty ja mällätty täällä, täällä rikkaissa länsimaissa. Ja nyt meille sanotaan, että nyt me ei saada kuluttaa enää mitään eikä nauttia, nauttia mistään. Mutta et, vaan että käännettäisikin. Tuo on ihan ajatus, että löydetään niin inspiroiva metafora sillä, Että se on erilaista, mutta se ei ole niin kuin sillä tavalla kaikesta luopumista, et nyt me vaan himmaillaa sitten ja odotellaan, että milloin se tuomiopäivä tulee, vaan se, että, että se on erilaista, mutta miten erilaista, niin me keksitään se ja mietitään se yhdessä ja me rakennetaan se ja siinä on valtavasti valoa, lämpöä, toivoa ja, ja upeita asioita, mutta ne on erilaisia asioita kuin on ollut ennen. Näin, mahtavaa. Hei, lämmin kiitos tästä keskustelusta, Arto ja Toni. Oli todella ihanaa, että te pääsitte molemmat yhtä aikaa tänne mun kanssa. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos kutsusta on
2: Direon Muutosjohtamisen podcast.